0: 欢迎大家来到海乐读书吧，这里是《少年读史记之帝王之路》。今天我们来讲一讲“彼可取而代也”，项羽创立霸业的故事。项羽本名籍，起兵抗秦时才二十四岁。他的四叔叫项梁，而他的祖父就是被秦国所灭的楚国名将项燕。项羽年少时学习认字和写字都不见长进，学剑术也没有成果。为此，他的叔父项梁很是生气。项羽却说：“学习认字和写字不过是用来记住姓名，练好剑术也只能一次对付一个人，这些都不足以学习。要学就能够学对付万人的。”于是项梁教项羽兵法。项羽一开始很高兴，可是，在略知兵法大意后，又不肯深入钻研了。后来，项梁因故杀人，为了躲避仇家，带着项羽避居到吴中。吴中有才干的士大夫都比不上项梁。每逢吴中有大型的公差和丧事，都由项梁操办。不过，暗地里，项梁总是用兵法组织管理宾客和吴中的子弟，借以了解他们的才能。当时，秦始皇出巡，渡过钱塘江，项梁和项羽都前去观看。项羽看了之后说：“那个人，我们可以取代他。”项梁一听，连忙掩住他的嘴巴，警告他别乱说话，小心灭族。项梁虽然这么说，却因此对项羽刮目相看，觉得项羽胸怀大志。项羽身长一百九十厘米，力能扛鼎，才气过人，吴中当地的年轻人都很畏惧他。秦二世元年七月，陈胜等人在大泽起义。九月，会稽郡守殷通对项梁说：“长江以西的人民都反抗了，老天灭秦的时刻到了。我听说，先下手的人就能够制服他人，后下手的人就会被他人制服。我想发兵，让您来和桓楚来担任将领。那时，叛秦的桓楚正在逃亡，躲在沼泽区里，只有项羽知道桓楚躲在哪里。”项梁说完，便走出官府，嘱咐项羽持剑在门后等候召见。项梁再度走入官府，与郡守坐在了一起，说：“请招项羽进来吧，可以命令他去找桓楚。”郡守便把项羽叫了进来。没过多久，项梁对项羽使眼色，暗示可以动手了。项羽于是拔剑，斩下了郡守阴通的脑袋。项梁拎着郡守的脑袋。并且把他的印封佩戴在了自己的身上，郡守的手下乱成了一团。项羽击杀了近百名反抗者，官府里的其他人都吓得趴在地上，动也不敢动。于是，项梁做了会稽郡守，而项羽当上了副将。他们部署无中的豪杰，派任校尉、侯和司马。有一个人没有得到任用，便对项梁发牢骚。项梁说：“先前交代你的事，你都没办好，所以现在无法任用你。”这话说的大家服服帖帖的。接着，项梁对所属各县进行安抚，并召集人马，功德精兵八千人。不久，陈胜兵败，项梁率领八千人渡过了长江，向西进攻。东阳令被当地的少年所杀，东阳人推举令使陈英接任，但陈英听从母亲的建议，把领导权和所有兵卒都移交给项梁。项梁带兵渡过淮水，英布和蒲将军也带兵来到了归父。项梁这时的兵力已达到了六七万人。项梁接着灭了自立为楚王的景驹，又收服了薛帝，而而项羽则攻破坚守不祥的襄城，活埋了城里所有的军民。项梁得知陈胜已死的消息后，便召集各地将领在薛地开会，共商大计。在沛县起义的沛公刘邦，这时也领兵来到了薛地和项梁相会。七十多岁的范增擅长谋划，他在见项梁时说：“陈胜会败是必然的。”秦灭六国，楚国最无辜。楚怀王被骗到秦国去后一去不回，楚国人甚至还很同情他。因此，楚南公说：“楚国就算只剩下三户人家，最后消灭秦国的还会是楚国。如今陈胜起义，不立楚国的后人为王，却自立为王，气运自然不会长久。”现在您从江东起兵，楚国将士会蜂拥而至，都来依附您。这是因为您项家世世代代都是楚将，梁，您会重新拥立楚王的后代呀。项梁同意范增所说的话，便派人到民间去寻访，找到了楚怀王的孙子。楚怀王的孙子名叫熊心，当时正在替人放牧。项梁沿用了旧号，立熊心为楚怀王，以顺应民心。陈英被封为上柱国，辅佐楚怀王，而项梁也自称为武信君。项梁派刘邦和项羽攻下了城阳，接着往西，在濮阳城东击败了秦军。秦军收拾败兵，坚守濮阳。刘邦和项羽转攻定陶，但久攻不下，于是改向西进，攻取秦地，直到雍丘，大破秦军，还杀了秦国大将李由。回头再攻打外皇却没有攻下来。项梁亲自领兵从东阿往西挺进，在定陶大败秦军。这时候，因为刘邦和项羽已经击溃了李斯之子李由的军队，项梁更加轻视秦军，开始自大起来。宋义劝项梁：“如果打了胜仗，将领就骄傲，士兵就怠惰，那肯定会失败的。我们的士兵现在都有点怠惰，而秦军正在补充兵员，我为您感到担心，请您多留意呀、啊。”项梁不但不听宋义的劝言，还派他出使齐国。宋义半路上正好遇到了齐国来访的使者高陵君，问他：“您这是要见武信君项梁吗？”使者高陵君回答：“是。”依我看，武信君就要败了。您慢慢走，便可免于一死；要是走得太快，那正好会赶上灾祸。果然，秦朝发动所有的部队来增援上将军张甘，在定陶打赢了楚军，项梁战死。刘邦和项羽离开了外黄，去攻打陈留，但陈留守得很紧，两人便商议：项梁的部队如今已败，士兵们都心怀恐惧，陈留攻不下来，我们不如退回去再做打算。于是带兵和吕臣的部队一起往东退，吕臣驻扎在彭城东边，项羽驻扎在彭城西边，刘邦驻扎在汤郡。张甘击败了项梁的部队，以为楚地的兵力不强，没什么好怕的。便引兵渡过黄河，继续攻打赵国，大败赵军。赵王赵歇、大将陈馀和丞相张耳都躲在了巨鹿城里。张甘命令王离和涉闲去围歼巨鹿城，自己,自己则驻扎在城南，修筑甬道，为他们输送粮食。魏军陈馀率领数万人离开了巨鹿城，驻扎在巨鹿北面，这就是所谓的河北军。楚军在定陶战败了，楚怀王很惶恐。于是他赶来了彭城，将项羽和吕臣的军队加以整合，由自己来率领。吕被封为司徒，他的父亲吕青被封为令尹。沛公刘邦当汤郡长，被封为武安侯，统帅着汤郡的部队。早先宋义在路上遇见的那个齐国使者高陵君见到了楚怀王，对楚怀王说：“宋义对我说，武信军的军队必败。”几天后，果然就败了。还没开战就能看出败相，这个人可以说是懂得用兵。楚怀王把宋义招来，拜他为上将军，和他共商大事。项羽被封为鲁公，是副将，而范增是末将。王命令楚军去援救赵国，让所有的将领都听命于宋义。宋义因此号为青子冠军。大军走到安阳，停留了四十六天，就不再前进。项羽着急地说：“我听说秦军把赵王围困在巨鹿，我们若引兵渡河，楚军攻外头，赵军在城内迎接，一定能够打败秦军。”宋义说：“不是你想的那样，拍打牛背就要打较大的牛虻，不必打那些小狮子。秦军现在攻打赵国，要是打胜了，兵卒也会疲惫，如此我们就可以趁虚而入。秦军要是打败了。”我们就大张旗鼓，一路向西，一举消灭他们。所以说，不妨先让秦赵两国相斗。谈到在前线冲锋陷阵，宋义不如您；但是在营帐里运用计策，您还是不如宋义呀、啊。宋义随即下令，不听指挥的一律处斩。这道命令显然是针对项羽而下的。接着，宋义派自己的儿子宋襄到齐国去当国相，他亲自送行到无盐，准备了酒席，大宴宾客。当时天气寒冷，还下着大雨，士兵们又饥又冻。项羽实在忍不住，对众将士说：“现在本该努力攻秦，宋义却按兵不动。如今年岁不好，百姓贫苦，士兵们都只吃芋头和豆子，军中缺粮，他却饮酒聚会，不引兵过河去向赵国取粮，不和赵军合力攻打秦军，反而要等秦军疲惫再趁虚而入。秦军这么强。”打个新建立的赵国，势必手到擒来。赵国被攻灭，秦国会更强大。还有什么趁虚可入？我们楚军才刚打败仗，主上坐立难安，把境内所有的兵力都交付给了上将军。国家是安是危，在此一举。他今天不体恤士族的劳苦，只顾谋私，这不是国家需要的贤良之臣。隔天早晨，项羽去见上将军宋义。在营帐里就把宋义的脑袋给斩了下来，然后发布命令：宋义和齐国共同谋反楚国，楚怀王密令项羽将他处死。当下所有的将领都表示畏惧，不敢有不同的意见，纷纷表示：带头拥立楚怀王的是项将军的家族，如今将军所杀的是叛乱之臣。然后大家推举项羽担任代理上将军。项羽派人到齐国去追杀宋义的儿子，结束了他的性命。项羽派桓楚将这件事报告给楚怀王，迫于形势，楚怀王指的正式立项羽为上将军。巨鹿之战，项羽诛杀卿子冠军，威震楚国，名文诸侯。他派当阳军英布和蒲将军领兵两万人渡河，去解救赵国，小有战果。赵将陈余请项羽多出兵，于是项羽把整个部队都带过河，然后把船弄沉，把锅具砸了，接着把营垒也给烧了，只留下了三天的粮食，以示必死的决心。这就是有名的“破釜沉舟”。大军围困王离，双方交战好几回合，最后楚军大败秦军，捕获了王离，只有涉闲不肯投降，最后自焚而死。在这场战役里，那些同样来解救赵国的诸侯军，一到巨鹿就筑起了营垒，不敢轻易出兵。等楚军出击了秦军时，各诸侯军的将领又只是在壁垒上观望。楚国无不奋勇作战，杀声惊天动地，诸侯的部队没有不感到惊骇惶恐的。项羽在大破秦军之后，召见各诸侯军的将领。那些将领进了项羽的营门，没有一个不跪倒在地，用膝盖爬行进入的。大家都不敢抬头看项羽。从此以后，项羽成了各诸侯军真正的上将军，大家都臣服于他。三分钟读历史关键，在《史记》里，《项羽本纪》是相当特殊的一篇，记载着项羽不平凡的一生。它是一篇传记，事实上也是一篇传奇。项羽是楚国名将的后代，生来气宇轩昂，却有性急的毛病。他像一只天降的神虎，除非有超凡的驯术，否则谁也驾驭不了他。巨鹿之战是项羽毕生当中最出彩的一次战役。司马迁写这场战役用了不到两百个字，却把神勇的项羽写得栩栩如生。自古以来，许多人对《史记》的这段叙述评价都很高，如明代的毛坤称其为“项羽最得意之战，太史公最得意之文”。若论笔法，司马迁所用的是间接描写，而非直接描写，也就是用配角来烘托主角。这段行文节奏极快，让人感觉到了项羽的行动神速，像一阵疾驰而过的风。当旁人还在观望，项羽早已攻取了自己的军事目标。也难怪各诸侯军的将领都会感到惊骇惶恐，纷纷趴伏在项羽的跟前。这段千古名文，读者不妨细细品味。